0: Olá pessoal, tudo bem? E aí? No Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso webinar do Jiris Rende. Meu nome é Leonara Rocha, sou advogada aqui é, empresarial aqui em Brasília e hoje nós estamos aqui com a doutora Luísa Leite, que é advogada e CEO da empresa Dados Legais, que é uma empresa que ajuda no controle de dados pessoais e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que está super na mídia agora, que é sobre a LGPD. Luísa, é, seja bem-vinda, tá? Muito obrigada pela sua participação aqui no Júris Rente.
1: Obrigada, Leonara, pelo convite. Obrigada pelo espaço aqui no Abidardo do
0: Rente. Muito obrigada. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre a LGPD, né? Que a gente não para de ouvir, que ela tá em todos os lugares, a, a todo momento. A gente sabe que no dia, acredito que no dia último dia, 18 de agosto de 2020, ela entrou em vigor. E a gente precisa conversar sobre isso, né? E ninguém melhor que a Luísa aqui para falar sobre isso hoje com a gente. Primeira, primeira coisa, Luísa, que a gente queria saber: é, primeiro vamos falar sobre o conceito, né? Conceito inicial, de onde veio, é, por que, que surgiu essa lei? Fala um pouquinho para a gente.
1: Bom, a gente estava vencendo todo um movimento em relação ao aumento da proteção da privacidade na imagem da pessoa física no mundo. E isso muito em decorrência do GDPR. O GDPR é a normativa europeia em relação à privacidade e proteção de dados. E aí na Europa já se tinha uma cultura de proteção de dados e eles decidiram compilar toda a parte que eles tinham de normativa em relação a isso no GDPR. E um dos pontos que o GDPR trouxe foi justamente de que para que as instituições que tratassem dados e aqui, tratar dado é legal conceituar para todo mundo ficar na mesma página, é desde você armazenar uma informação até você manipular e gerar uma inteligência em cima desse dado pessoal. É, as empresas que tratam esses dados na Europa, para elas se relacionarem com empresas de fora da Europa, essas empresas é, do exterior teriam que estar em adequação ou com o GDPR ou com a normativa de proteção de dados interna Daquele país, então houve todo um, um fluxo né, de outros países, todo um efeito de rede, a gente pode dizer até mesmo de cadeia, de outros países criando normativas para conseguir é, se relacionar e estabelecer medidas comerciais com a Europa. E no Brasil não foi diferente, a gente seguiu essa onda e veio a LGPD. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V da normativa europeia. A gente replica vários conceitos que foram pensados lá e traz esse marco é, regulatório para proteção de dados que a gente não tinha aqui no Brasil. Então, diferente da Europa que já tinha uma cultura é, em relação a isso, aqui a gente tinha algumas iniciativas de proteção à informação, então a gente tem o marco civil da internet que é muito focado. Na parte de segurança da informação em si, não da pessoa, dos dados pessoais, uhum. mas que já era um ponto ali é, de atenção, e também a Constituição trazendo o direito de proteção à privacidade e à imagem. Então, a LGPD veio para reforçar isso, coloca a pessoa como pessoa física, como um protagonista dessa relação, empoderando ela na hora de fazer a gestão e é, de ter o controle dos seus dados pessoais, e, consequentemente, traz toda uma série de deveres. Para quem trata esses dados.
0: Certo. Você falou de, de tratamento, eu até peguei aqui um, um pedacinho da lei, porque às vezes as pessoas ficam falando, tá, mas eu nem sei se eu trato dados mesmo. mesmo. E aí a lei, ela, ela é bem clara, né, que tratar é... Seja coleta, produção, recepção, classificação, utilização e vários outros verbos relacionados a dados Então é uma ampla é, gama né, de, de ações que, vocês, que, que alguém faz e que vão estar presentes aqui na, na LGPD É isso mesmo, né?
1: Isso, e só para te complementar, Leonara, É válido a gente ressaltar também que a gente tem na imagem Ah, é só a pessoa jurídica que trata dados Não, hum. autônomos também tratam dados Uhum. A, a lei geral de proteção de dados, ela, não, ela só não se aplica quando esse tratamento de dados, que seja esse armazenamento, essa coleta, é, foi em âmbito, em nível pessoal. Então, ah, eu coleto dados de pessoas da minha família. Então, uhum. não tem nenhum fim econômico e é para um fim estritamente pessoal. Então, a lei não se aplica nesse caso. Da mesma forma, dados que são tratados, por exemplo, para pesquisa acadêmica, mas em todas as outras relações, seja econômicas ou não, os autônomos entrariam aí, uma pessoa física que trata dado, por exemplo, num condomínio também é, entraria aí e as instituições públicas e privadas também.
0: Ótimo, muito, muito importante esclarecer isso. É, e eu queria falar um pouquinho também sobre os impactos. Quais que são os impactos da LGPD agora para a gente? Que agora que ela já entrou em vigor, quais são os principais impactos que ela tem aqui para a gente no Brasil?
1: Acho que a gente pode separar em duas grandes frentes, né? Primeiro, a gente pensando como indivíduo detentor de dados pessoais, a LGPD ela elenca uma série de direitos. Então, desde agosto, agora desse ano, a gente tem o direito de pedir o acesso, de pedir a exclusão dos nossos dados, o direito de portabilidade, o direito de bloqueio aos dados. Então, tem uma série de direitos que as pessoas elas podem começar a exercer em relação às instituições é, e pessoas que tratem seus dados pessoais. Então, isso gera um certo nível de empoderamento do, do titular de dados e faz com que a pessoa ela retome o controle. Muitas vezes a gente nem tem noção do que a empresa está fazendo, então passar a ter o direito de ter informação, de poder se opor a esse tratamento de dados, de pedir a exclusão deles, é um dos grandes impactos assim, em relação aos titulares de dados. E do outro lado, já que nós titulares temos esses direitos, as instituições elas têm que cumprir isso. Então você tem todo um impacto em relação às instituições de entender qual que é a estrutura de tratamento de dados? Onde estão esses dados pessoais? Como eles são tratados? E isso tem que estar tá muito bem definido na política de privacidade, nos termos de uso da instituição e também em todos os contratos. Então a gente vê aí um impacto muito grande é, nas instituições que estão entrando em compliance em revisitar todas essas documentações para colocar tudo de acordo com a LGPD e esse desafio de entender também como está se dando esse tratamento, por onde o dado entra, para onde ele vai, quem tem acesso a esse dado, quais são os dados. Então, se estruturar para ter visibilidade disso, para conseguir também cumprir esses direitos, quando, por exemplo, um titular pediu acesso aos dados. A, a empresa tem que ter a visibilidade de onde ela vai procurar. Então, todo esse mapeamento é bem importante.
0: É, é, nesse lado da pessoa... Da de quem coleta, né, de quem de quem trata esses dados, então tem que haver uma uma reorganização completa, assim, né, de tudo é, como que você faz esse tratamento, quais quais são os dados que você tem, onde você armazena, é, existe algo na lei que é algo como se fosse um responsável por essa pessoa, é, por por esses dados, como que é isso na lei?
1: A lei, ela traz é, três figuras novas que antes a gente não, não tinha né, conceituado. A figura do controlador, que é a empresa ou a instituição, melhor corrigindo, porque pode ser tanto empresa pública quanto privada. É a instituição que dá as diretrizes de como esses dados vão ser tratados e tem a figura do operador que é quem vai tratar esses dados de acordo com o que o controlador definiu. Então, vamos supor que eu, tenho, eu sou uma empresa X e eu contrato um serviço terceirizado só para poder fazer gestão dos meus leads de marketing. Esse sistema terceirizado, como ele está seguindo o meu comando de como ele deve tratar, ele se configura como um. Operador e eu como controlador uhum. E como que é dentro da instituição O responsável por fazer essa comunicação Em relação aos dados É o que a gente chama do encarregado Ou DPO, que é a figura Que foi definida no GDPR E às vezes a gente acaba utilizando a, a, Ambas as nomenclaturas Mas se refere à mesma pessoa o DPO, ele pode ser tanto uma pessoa física quanto pode ser um DPO pessoa jurídica, que seria o DPO terceirizado, ou que a gente gosta de chamar de DPO as a service, em que toda instituição que trate dado pessoal, ela tem que ter essa figura. E essa figura, ela é responsável pela comunicação entre o titular de dados, a instituição que está tratando dados e a autoridade nacional de dados. Então, ele faz essa interface de comunicação entre esses três entes. E é válido ressaltar também, você me perguntou em relação aos impactos. Eu falei impactos de ordem prática no sentido de o que a gente tem de mudança, mas a LGPD, ela traz uma série de responsabilização também. Então, a autoridade, ela vem muito com o um papel administrativo de sancionar no, no sentido de, uma vez que você tem ali um requisito da LGPD descumprida, ela pode aplicar lei é, aplicar multas em até 50 milhões de reais, pode aplicar advertência, pode até suspender o direito da empresa estar tratando os dados e a lei também traz toda a parte de responsabilização civil. Então, uma vez que você também não cumpre com os requisitos, você pode ser acionado judicialmente e a pessoa ela pode angariar certo nível de indenização por danos morais ou materiais pelo não cumprimento do direito dela, por exemplo, ou por um desrespeito a algum ponto,
0: em relação a LGPD. É, e a gente a gente já começou a ver ver na verdade esse tipo de responsabilização, né? É, alguns casos já estão aparecendo na na, na televisão, no jornal que alguém é, recebeu uma multa ou alguém se envolveu em algum processo judicial relacionado já a LGPD. Como você disse, é uma coisa que é bem séria, às vezes as pessoas não estão é, sabendo muito bem lidar com isso, mas elas precisam, né? Então, é, já existem alguns casos práticos que você possa falar pra gente de, de como que isso já vem sendo aplicado, mesmo que seja tão recente?
1: A gente já teve ajuizamento de ações é, utilizando a LGPD como diretriz antes dela entrar em vigor é, Para quem não está familiarizado com toda a repercussão da LGPD A gente teve uma grande discussão de quando a lei passaria a vigorar A gente teve um, um, um período aí de vacatios que teria sido postergado, mas diante de tudo o debate decidiu-se por manter a, a data de entrada agora é em agosto, e mesmo antes dessa entrada em vigor da LGPD, já tinham pessoas entrando com a ação, tanto a ação coletiva quanto a ação individual, angariando certo nível de indenização pelo não cumprimento dos direitos que estavam elencados na LGPD. E aí, de, como a lei ainda não valia, não tinha como você utilizar a LGPD como justificativo e como amparo, né? É, Para garantir esses direitos, mas a LGPD, ela em vários pontos, conversa com outras normativas, principalmente quando a gente fala do CDC. Então, a gente tem já algumas jurisprudências é, garantindo essas indenizações pautadas no CDC, mas utilizando a LGPD como diretriz. Então, um exemplo de. e também. Um outro exemplo que a gente tem é pautada na CLT, então na relação trabalhista, com amparo na, na LGPD. Um exemplo dessa relação trabalhista, a gente teve antes da LGPD entrar em vigor, um funcionário, ele teve os seus laudos médicos expostos dentro do sistema interno da empresa. Então, qualquer pessoa conseguia ter acesso a esses laudos médicos do funcionário, ele estava com uma doença sensível, era um quadro de depressão, algo assim, e ele se sentiu lesado no sentido de que todo mundo estava sabendo ali da sua intimidade, do seu quadro de saúde. E a gente tem, todo dado de saúde, ele é considerado um dado sensível na LGPD. Então, é um dado que ele pode gerar algum nível de discriminação. Então, esse funcionário, ele acionou na justiça a, a, a empresa, justamente alegando que ela não poderia disponibilizar esse dado para todos os funcionários de acesso. Só o setor responsável ali, no caso, o RH, que poderia estar é, tá acessando essas informações. Então, a lei não tinha entrado em vigor ainda, mas foi entendido que de fato houve uma lesão, direito ali à, à privacidade, até mesmo à imagem desse funcionário, e ele foi indenizado utilizando a LGPD como princípio, é, mais amparado bastante na CLT e na Constituição. E aí a gente teve a LGPD dentro da de Vigor, a primeira ação que a gente teve pautada já na LGPD foi o caso de uma construtora que estava utilizando de forma errada os dados pessoais dos seus consumidores. Então, ela compartilhava esses dados com terceiros e não dava visibilidade para os seus consumidores de que esse compartilhamento era feito. Então, ela primeiramente foi questionada pelo consumidor se estaria compartilhando esses dados. Ela não deu informações sobre isso, ele buscou o judiciário e foi também indenizado, porque ficou comprovado que ela faria esse compartilhamento e não estava disposto é, e visível isso Para as
0: pessoas que contratavam seus serviços E Até aqui por... entra... Um... Ai, desculpa desculpa Até porque para compartilhar Exige-se um novo consentimento, não é isso? São são dois consentimentos? é Um para tratar e um para compartilhar? Algo assim?
1: É, na verdade, você tem que informar Para quem você está compartilhando Então, por mais que você não tenha o consentimento é, Você pode Utilizar o que a gente chama da base legal Do legítimo interesse Você tem uma legítima expectativa em estar tá Compartilhando esses dados e tratando Mas o funcionário ou funcionário, O titular de dados Ele tem que ter visibilidade De com quem está sendo compartilhado E no momento de dar o consentimento para o tratamento Ele também tem que ter essa visibilidade Porque o consentimento Ele tem que ser um consentimento Além de expresso, livre Ele tem que ser específico Então, ah, eu estou consentindo E eu sei que você vai compartilhar Os meus dados com a empresa X, Y, Z Para tais motivações da mesma forma como se você não pega o consentimento e ampara no legítimo interesse, você tem que informar, olha, a gente está tratando os seus atos para isso, isso e aquilo. Então, essa não visibilidade que vem muito refletida na política de privacidade nos termos de uso, normalmente, é, fez com que essa empresa fosse multada. nem uhum. é né? multada, né? Fosse condenada a pagar essa indenização.
0: É, então, a gente vê também a importância da, é, de refazer toda a política de privacidade e ver se ela está adaptada à LGPD, né? Sim. Tanto para proteger a instituição, como para proteger essa, essa pessoa física, para o titular saber exatamente para onde estão indo esses dados, né? É, por Sim. fim, eu queria só que você falasse um pouco para a gente, você citou os dados sensíveis. Qual que é essa diferença dos dados pessoais para dados sensíveis? Eles são mais protegidos? Como que como isso funciona?
1: A proteção é, é diferente, na verdade né? Nem que seja mais protegidos ou menos protegidos O dado pessoal é um dado que pode, dado pessoal comum né? Ele vai ser um dado pessoal que ele pode identificar Ou identifica uma pessoa Eu sempre gosto de usar um exemplo é, Que eu acho que fica bem entendível Como depende muito de casa a casa o que é um dado pessoal Vamos supor que estou eu, a Leonardo e mais umas 10 pessoas em uma sala Dentro dessa sala, eu sou a única pessoa que estou vestida de camisa branca então, o dado camisa branca é um dado que pode me identificar Porque eu sou a única pessoa dentro daquele conjunto de pessoas que está de blusa branca Logo, camisa branca é um dado pessoal Agora, se eu estou nessa mesma sala e tem cinco pessoas vestidas de camisa branca Camisa branca deixa de ser um dado pessoal Porque não podem me identificar por meio dessa informação então, o dado pessoal, ele vai ser sempre essa informação que pode te identificar ou que te identifica. E aí, seja CPF, RG, que são informações que são mais atreladas à pessoa, nome, endereço, ou essas informações, como, por exemplo, camisa branca, é, que pode te identificar dentro de uma situação. Então, por isso, a gente tem que analisar muito caso a caso para ver o que, que ali vai se configurar como dado pessoal ou não. E aí, qual é a diferença do dado pessoal para o dado sensível? O dado sensível, ele é um dado que pode gerar algum nível de discriminação, então ele é um dado pessoal de saúde, ele é um dado pessoal é, relacionado à sua opção sexual, ele é um dado relacionado à sua filiação partidária, então a lei, ela elenca alguns exemplos, ao meu ver, tem uma discussão sobre isso, se a lei, ela traz um rol que seja taxativo ou um rol exemplificativo, eu sou da corrente que acredita que seja um hall exemplificativo, já que você tem toda essa parte de discriminação, tem outras informações é, que podem acabar também gerando esse nível é, de discriminação e desconforto para o titular de dados. Mas alguns exemplos desses, seriam esses, né, e aí o dado de saúde é um dos exemplos que eu citei anteriormente, que entra como um dado sensível. E aí dentro da LGPD a gente tem um, um capítulo que é direcionado só para como que você vai fazer o tratamento desses dados. Quais são as hipóteses em que você tem que tratar, como que esse tratamento dos dados sensíveis deve ser feito. E eles se distinguem em alguns aspectos do dado pessoal comum. Então, por isso que tem essa diferenciação, mas não é que ele seja mais importante ou priorizado em relação ao
0: outro. Certo, entendi. É, Luísa? É, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi muito esclarecedor alguns pontos importantes que é, o pessoal aqui do Gires Rende seja é, estudante, seja advogado, tem que estar atento. Não, não tem como fugir da LGPD. E eu queria agradecer muito a sua participação.
1: Ah, eu que agradeço Leonardo o convite, agradeço pelo espaço para estar aqui conversando com todo mundo. Deixo meus Canais à disposição, então se eu não esclarecer alguma dúvida, vocês podem me procurar, seja no físico quanto nas redes sociais da Dados Legais. E se quiserem
0: continuar a conversa também, estou super à disposição. Com certeza, a gente vai ter outras oportunidades. Esse tema é, é amplo demais e importante demais. Sim. Muito obrigada, Luísa. Até mais. Obrigada, Leonara. Tchau, tá. tchau, gente. Tchau.